0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts.
1: Ми маємо вже переходити до закінчення нашої роботи, до підсумків. Перед тим, можливо, можливо для того, щоб трошки охолодити пристрасті, надійшло одне запитання – із Фейсбуку. Я пам'ятаю, що Артем Компан тримав руку, обов'язково пане Артему, отримає слово. Ну от, е- Олег Бак запитує, а що оператор ГТС має право змінювати маржинальні ціни після закінчення місяця? Хто готовий відповісти? Немає. О, Артем Компан. Заодно. Пане Артеме, микрофон уже вымкнуть, пожалуйста.
2: Давайте я отвечу, наверное. И, да. Э,
1: и начнете ответ. уже раунд.
2: Ты, да, тезисом скажу, да. что я хотел сказать до этого. Угу. Но понятно, что что произошло в январе. Э, уважаемый регулятор сказал, что были некие манипуляции на рынке. Э, манипуляция может быть только лишь тогда, когда она существует и выходит за рамки действующего законодательства. Если оператор вышел с каким-то предложением и с какой-то ценой по выкупу небаланса, это сигнал для рынка, рынок принял решение и выкупил небаланс. И уважаемый коллега из Чехии говорил о том, что это абсолютно нормальная европейская практика, когда я, независимо от своей номинации, могу сбалансироваться через оператора, ну, или оператора рынка. Что произошло в январе? Оператор весь месяц, по сути, давал возможность поставщикам балансироваться. Когда увидел, что цена пошла вверх, просто задним числом поменял все цены. Это и есть на самом деле манипуляция со стороны оператора. Если мы говорим о цивилизованных рынках. Второй тезис. Если мы говорим о том, что нужно проверять участников и не допускать манипуляции, то необходимо в первую очередь ограничивать это не ремитом и уничтожением поставщиков, а ограничивать разумными и здравыми действующими механизмами, действенными, которые определены законодательством. И если говорить о манипуляции, то можно проанализировать. Мы готовы разложить оператора, по сути, для НКРЕ тех манипуляций, которые, на наш взгляд, имеют место быть, и доказать, что услуга балансировки, как таковая, не осуществлялась. Теперь то, что касается самого принципа балансировки. К сожалению, из того, что я услышал, есть какое-то, наверное, не совсем правильное понимание со стороны регулятора, что такое все-таки балансировка для рынка. Мне не нужно, чтобы оператор имел дешевую цену на бирже. Я хочу, чтобы оператор меня своевременно уведомлял о том, что у меня возникает небаланс и давал мне возможность исправить свой небаланс. И лишь только тогда, когда у меня нет возможности выкупить этот газ в рынке я могу прийти к оператору и купить у него ресурс с точки зрения того, что не будет свободного, доступа к ресурсу, ну, не доступа, а свободного ресурса в рынке в данном периоде. И роль оператора обеспечивать всегда поставщиков ресурсом, но не за баснословные деньги, потому что это отобразится на конечном потребителе. А у нас получается все по-другому, что Мы, как слепые котята, что-то делаем на платформе и получаем в конце месяца письма счастья с счетами. Либо в плюс, либо в минус. Это не работа оператора. Это уничтожение просто поставщиков. Поэтому большая просьба к регулятору все-таки проанализировать, по сути, в чем должна заключаться функция оператора, і як можна виглядати балансування для ринку. От мой краткий тезис, і пожелання і просьба.
1: Дякую, пане Артеме. Поки ви відповідали той, хто ставив запитання, надіслав поточнення. Він каже, маю на увазі позитивні небаланси з січня 2020 року. А при... я їх
2: мав на виду, це я Чудово. Та...
1: Чудово, дякую. Денис Сенептутов, будь ласка, при кінцеві за
3: Дякую. Е, ну, насправді, мої теми теж не стосувалися пере- переходу від використання оператором ГТС послуг балансування до е, торгівлі на погодженій е, регулятором, е, відповідно, біржі. Не? Тобто це не сама суть. Я апелював до того, що замовники послуг транспортування мають бути впевнені, що система балансується, що дійсно оператор вчиняє ці дії. Я хоч би ще раз наголосити на тому, що замовники на сьогоднішній день в порушення положень кодексу ГТС не отримали звіт про витрати за балансування оператором ГТС системи в 2020 році. Я сподіваюся, що на цю обставину теж зверне свою увагу шановний регулятор.
1: Дякую. Дякую, пане Денисе. Андрій Мизовець, будь ласка.
2: Складається враження, що всі учасники ринку знаходяться в якомусь стані бойових дій з нашим оператором. Хоча ми всі сидимо в одному човні, замість того, щоб своїм досвідом, поділившись, винайти дійсно дієвий взаємовигідний механізм роботи на цьому ринку, ми е, боремося, е, оператор з нами, ми чомусь з оператором, регулятор з усіма. Е, мені здається, треба відкласти просто якісь амбіції і е, е, чиюсь безгрішність, е, сісти всім за одним стіл і знайти дійсно дієві механізми для того, щоб у нас не було боротьби один з одним, а була нормальна, плідна, взаємовигідна робота. Ось і все.
1: Дякую, пане Андрію. Я уважно слухав, що було сказано, і, зокрема, Ольга Бабі, вона висловлювала готовність до розмови. Кажу, якщо розмова відбуватиметься в такому дусі, врахування взаємних інтересів, то вона може принести плоди. Пані Ольго, ви ще з нами? Очевидно. Я
2: на місці, я на місці. Ну,
1: будь ласка, кілька так. слів не запрізь. А потім... Дивіться, насправді,
2: насправді, якщо можна, я би хотіла вже відключитись, тому що в мене вже справи.
1: Вот.
2: Я дуже дякую всім за сьогодні, ну, якщо можна, дві хвилини. Вот. Я дякую всім за сьогоднішні, за можливість сьогодні всіх почути, за такий конструктивний емоційний діалог, і, ну, я вважаю, що цей діалог... Дійсно, ми зараз працюємо над цими піднятими питаннями, над розробкою методології по балансуванню, по прогнозуванню. Ми бачимо дуже багато проблем і були дуже вдячні, щоб оцей, такі діалоги з'являлися у вигляді рекомендацій до нормативних документів, обговорення їх, і це буде швидше і буде набагато всім корисніше, мені здається. Я всім дуже дякую, всіх поважаю і всім гарного дня.
1: Дуже дякую, пані Ольго, і надаю слово для підсумку підсумків Станіславу Каздні, який починав нашу дискусію і який тоді тонко зауважив, ну тут щось в Україні пішло не тим порядком. Прошу, пане Станіславе, мікрофон, мікрофон, будь ласка.
0: Я тщательно слушал всех участников сегодняшней дискуссии. Еще раз хочу повторить, что понимаю, что этот процесс в Украине только что начался, может быть, это уже два года назад, но на самом деле сама процедура внедрения суточного балансирования и ввода независимого оператора – это сложная длинная работа. Я думаю, что большинство из того, что было сказано, это в принципе правда что большинство проблем, которые возникают в рамках суточного балансирования в Украине, они за счет того, что рынок сам по себе еще не работает правильно. У него есть еще какие-то детские болезни, и есть некоторые моменты, которые не работают, скажем, согласно здравому смыслу. Еще раз хочу подчеркнуть, что... И возвращаясь к названию нашей сегодняшней дискуссии, что не надо связывать прогноз и даже номинацию с балансировкой, с реальным разбалансом. Потому что в нормально работающем рынке нет никакой связки между прогнозом и реальным разбалансом. Потому что при правильно установленных или внедренных правилах рынок способен сбалансировать сам себя, даже без участия оператора рынка. Так что, с моей точки зрения, то, что важно для Украины, сделать систему балансировки более простую, более прозрачную. Основная роль, которую я вижу на стороне власти в Украине, не только НКР, а и, там, скажем, правительства, министерств и так далее, Это реально помочь оператору рынка стать независимым от всех остальных участников. И для того, чтобы получить в конце концов правильный подход к балансировке, очень важно, чтобы появился всем доступный газовый ресурс по нерегулированной цене с минимальной добавкой цены за услугу балансировки. Если это начнет работать, рынок сам по себе сработает, и таким образом вообще уйдет, уйдет дискуссия по темам изменения цены задним числом, какие-то виртуальные манипуляции и так дальше. Так что я уверен в том, что само решение оно на самом деле несложное. Тут, в принципе, нужно мужество для того, чтобы принять те решения, которые нужны, и. Я думаю, что если тут встретимся через год, то мы можем через год спокойно сказать, что все хорошо, если этим вопросом серьезно заняться и э, поставить правильные точки и ударения в правильных местах, так чтобы система балансировки э, или балансирования стала, еще раз повторяю, более, более простой, более прозрачной и не так болезненной для участников рынка.
1: Дуже дякую, пане Станіславе. Будемо розставляти наголоси в тому числі і маючи на увазі ваші висловлювання. Єдине зауваження. За нинішніх часів слово мужність або ж мужество, воно вже політично некоректно. Тому що тому ми будемо говорити відвагу, знання і готовність. Дуже-дуже дякую. Шановні, Майкл Гросман нас змушений був покинути, але він люб'язно надіслав на мою адресу свою презентацію. Я гадаю, що в разі, якщо у кого є зацікавлення, ми її зможемо зробити доступною для вас. Дякую всім за участь, дякую за висловлені міркування. На все добре.
0: Energy Club. пряма комунікація енергії.